0: Hola, yo soy Gonzalo Cabral y este es en la tercera parte del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, escrito por John Maxwell. Y lo que dice este esta ley, la tercera ley del libro, es la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Annie tenía 101 años cuando mudó en... Cuando mudó en enero de 1995, durante años había vivido un pequeño y des, descuidado estudio rentado en Manhattan. La primer, la pintura de las paredes se estaba descarrillando y los viejos libreros estaban cubiertos de polvo. La renta mensual era de 400 mil dólares, no, de 400 dólares, perdón. La señora Shaver vivía del Seguro Social y de una pequeña pensión mensual que comenzó a recibir en 1943 al jubilarse de su cargo de auditoría en la IRS, International Revenue Service, Superintendencia, Superintendencia de Contribuciones no le había ido bien en este lugar para ser más específicos la agencia no había obrado bien con ella a pesar de tener un título en derecho y de hacer un trabajo excelente nunca fue ascendida y al jubilarse a la edad de 51 años solo estaba ganando 3.150 dólares al año la, la trataron muy, muy injustamente, dijo Benjamin Clark, quien la conocía mejor que nadie. Verdaderamente tuvo que arreglárselas por sí misma en todos los aspectos, realmente fue una tremenda lucha. Annie Scheiber era un modelo del ahorro, no gastaba dinero en sí misma no compraba muebles nuevos cuando los tenía se les desgastaban ni siquiera se escribía a un periódico una vez a la semana iba a la biblioteca pública a leer el Wall Street Journal llovido del cielo imagine la sorpresa de Norman Lamb el rector de Yeshiva University, University en la ciudad de Nueva York cuando descubrió que Annie Shaver una ancianita de la que nunca vi, había oído hablar y que nunca asistió a Yeshiva dejó casi todas sus propiedades a la universidad cuando vi el testamento fue algo increíble algo llovido del cielo en forma tan inesperada, dijo Lam. Esta mujer se ha convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La, hered la herencia de Annie Shaver dejó a Yashiba University valía 22 millones. ¿Cómo pudo una solterona? que había estado jubilada durante 50 años, a amasar una fortuna de ocho cifras. Esta es la respuesta. Al momento de jubilarse del IRS, en 1943, Annie Shaver había podido ahorrar 5 mil dólares. Invirtió este dinero en acciones. En 1950 había obtenido suficientes ganancias para comprar mil acciones en sharing Plugs corporation que tenía en ese tiempo un valor de 10 mil dólares y ella continuó con esas acciones deja, dejando que adquirieran más valor hoy esas acciones originales se han dividido se han dividido lo suficiente como para producir sí, 128 mil acciones con un valor de 7.5 millones. El secreto del buen éxito de Shaver fue que esta dama pasó la mayor parte de su vida acumulando su fortuna. Aunque el valor de sus acciones subieran o bajaran, nunca pensó, ya he terminado termin de acumular. Es tiempo de obtener el efectivo. Ella había decidido tomar el camino largo, el verdadero camino largo. Cuando ganaba dividendos que se iban acrecentando cada vez más, volvía a invertirlos. Paso, pasó acumulando todo el tiempo de su vida, mientras otras personas mayores se preocupaban porque pueden quedar sin fondos al fin de sus días, al final de sus días, Shaver se hacía más rica mientras más tiempo vivía. Cuando se trataba de finanzas, Shaver entendía y aplicaba la ley del pro proceso. El liderazgo es como la inversión, incrementa ser un líder es como invertir un buen éxito en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá buen éxito. Lo que es más importante es lo que hace día a día en el camino largo. Mi amigo tag Short sostiene, el secreto de nuestro buen éxito se encuentra en nuestro orden del día diario. Si usted invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes incrementen, el resultado inevitable es el crecimiento paulatino. En las conferencias, cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no, ha, no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta, si el liderazgo es algo que el individuo posee de suyo o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros, la capacidad de dirigir es una realidad, una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero ese proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. El liderazgo es complejo. Tiene muchas facetas, respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza de las relaciones con las personas, disciplina, visión, impulso, momento oportuno, y la lista sigue. Como puede ver, Muchos de los factores que entran en el en juego, en el liderazgo, son intangibles. Por eso es lo que los líderes necesitan mucha experiencia para ser eficaces. Y por eso solo ahora, a la edad de 51 años, creo que estoy de verdaderamente comenzando a entender con claridad los muchos aspectos del liderazgo. Los líderes son aprendices. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas que marcan marcan la diferencia entre los líderes y sus seguidores los líderes exitosos son aprendices y el proceso de aprendizaje es continuo resultado de la autodisciplina y la perseverancia la meta de cada día debe ser mejorar un poco edificar sobre el progreso del día anterior las cuatro fases del crecimiento del liderazgo aunque usted no tenga gran capacidad natural para li el liderazgo, su desarrollo y progreso probablemente se producirá según las cuatro fases fase siguientes. Fase 1 No sé, no que, no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. No tienen idea de las oportunidades que están desaprovechando. Por no, eh, por no aprender a dirigir, me di cuenta cabal de esto cuando el reactor... El rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué? Solo unos pocos creían tener vibra, fibra de líder. Si hubiese habido, sabido que liderazgo es influencia y que en el transcurso de un día la mayoría de los individuos trata de influir por lo menos en cuatro personas hubiera surgido en ellos el deseo de aprender más acerca del tema esto es una lástima porque cuando un individuo no sabe lo que no sabe no crece fase 2 sé lo que no sé por lo general en el en algún momento de la vida somos colocados en una posición de liderazgo y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir y naturalmente en ese momento el proceso puede comenzar. El primer ministro inglés Benjamin Disraeli hizo un sabio comentario. El ser consciente de que ignoramos los hechos es un paso decisivo hacia el conocimiento. Esto fue lo que me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Toda mi vida había sido capitán de equipos deportivos y había sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad, de modo que pensaba que ya era un líder. Pero cuando intenté dirigir a las personas en el mundo real, descubrí la terrible realidad. Esto me impulsó a comenzar a reunir recursos y aprender de ellos. También tuve otra idea, escribí a los 10 mejores líderes de en mi campo y les ofrecí 100 dólares por media hora de su tiempo para poder hacerles algunas preguntas. Esta era una suma bastante considera considerable para mí en 1969. Durante los siguientes años, mi esposa Margaret y yo planeamos cada vac vacación en áreas donde vivían estas personas. Y si un gran líder en Cleveland respondía que sí a, mí me a mi solicitud, ese año pasábamos las vacaciones en Cleveland. Para que yo pudiera conocerlo y mi idea dio muy buenos resultados. Esos hombres compartieron conmigo conceptos únicos que no hubiera podido aprender de otra forma. Fase 3. crezco y aprendo y comienza a ser evidente. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en liderazgo, comienza a suceder cosas muy emocionantes. Una vez estaba enseñando a un grupo en Denver y noté entre la multitud a un inteligente joven de 19 años llamado Brian. Por unos días observé al mucho el mucho interés con que tomaba notas. Conversé con él unas cuantas veces durante algunos descansos. Cuando llegué a la parte del seminario en la que enseño la ley del pro proceso, pedí a Brian que se pusiera de pie para que todos escucharan lo que iba a decirle. Le dije, Brian, te he estado observando aquí y tu anhelo de aprender y creer y crecer me ha impresionado mucho quiero decirte un secreto que cambiará tu vida todo el mundo en el auditorio se inclinó hacia adelante creo en unos 20 años podrás llegar a ser un gran líder quiero animarte a que te conviertas en un aprendiz del liderazgo durante toda tu vida Lee libros, escucha con regularidad cintas de audio y sigue asistiendo a seminarios, y cuando te encuentres con una verdad de oro o una importante, anótala y archívala para usarla en el futuro, no va a ser fácil, dije yo pero en 5 años verás progreso a medida que aumenta tu influencia y en 10 años irás desarrollando una competencia que hará muy eficaz tu liderazgo y en 20 años cuando apenas tengas 39 años de edad si has seguido aprendiendo y creciendo otros comenzarán a pedirte que les enseñes acerca del liderazgo y algunos quedarán asombrados se mirarán unos a otros y dirán, ¿Cómo se volvió tan sabio de repente? Brian, tú puedes ser un líder, pero no sucederá en un día. Comienza a pagar el precio ahora. Lo que es cierto para Brian, también es cierto para usted. Comience a desarrollar su liderazgo hoy y en algún día experimentará los efectos de la ley del proceso. Fase 4. Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3 y puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi automática y es allí donde la recompensa es más grande que la vida pero la única forma de llegar a ese lugar es obedecer la ley del proceso y pagar el precio para dirigir mañana aprenda hoy el liderazgo se desarrolla diariamente no en un día esta es una realidad di dictada por la ley del proceso benjamin de rey dijo el secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llega su tiempo lo que una persona hace de manera disciplinada y consecuente le prepara independientemente de cuál sea su meta la leyenda del baloncesto Larry Bird, Larry Bird Llegó a ser muy sobresaliente en los tiros libres porque practicaba 500 tiros cada mañana antes de ir a la escuela, Demostenos de de en la antigua Grecia llegó a ser el rugido en las olas en la costa y pudo hacerlo a pesar de que haber nacido con un defecto de pronunciación. Usted necesita la misma dedicación para llegar a ser un gran líder. La buena noticia es que su capacidad de liderazgo no es estática. No importa en qué punto comience, usted puede mejorar. Esto se aplica aún a, a los que han estado en escenario mundial de liderazgo. Aunque la mayoría de los presidentes lleva, llega a la cumbre durante la ocupación de su cargo, otros siguen creciendo y después se convierten en mejores líderes. Como el ex presidente Jimmy Carter, alguna gente cuestionó su capacidad de influencia de Carter, cuestionó su capacidad como dirigente mientras estaba en la Casa Blanca. Sin embargo, en años recientes, el nivel de influencia de Carter ha aumentado continuamente. Su gran integridad y dedicación en su, en su servidola gente por medio de Habitat for Humanity y otras organizaciones y otras organizaciones han contribu contribuido al aumento de la influencia. Y ahora ha sido reconocido en Mali, donde fue armado caballero por su trabajo en la erradicación de cierto tipo de fila... filarisis. Su vida impresiona ahora a mucha gente. Luchando por escalar. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero. Allí simplemente se los reconoce, esto es cierto, si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado Joey Frazier dijo, usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida pero cuando comienza la acción usted depende de sus reflejos allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho en la carretera si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes el boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo porque consiste en una preparación diaria aunque la pre la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener buen éxito. Una de la, uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo, el presidente Theodore Roosevelt. De hecho, en una de sus citas más famosas usa una analogía del boxeo. No es el criterio lo que cuenta, ni el hombre que, sen, que señala como el hombre fuerte dio un traspié, ni que hubiera hecho mejor el que realizaba el acto. El crédito es del hombre que se halla en la arena, cuya cara está estrepo, estropeada por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha esforzadamente que se equivoca que se queda corto una y otra vez que conoce las grandes entusiasmos los grandes devoluciones y se dedica a una buena causa que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de una gran realización y que en el peor si falla ha hecho al menos un intento extraordinario de modo que su lugar nunca se, se cerca de aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Roosevelt que era también boxeador era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos. El historiador, el historiador británico Hugh Erohan lo describió como el hombre más capaz que se ha sentado en la Casa Blanca de Lincoln. El más dinámico desde Jackson El más estudioso desde John Quincy Adams Un hombre de acción TR sobre nombre de Roosevelt Es recordado como un hombre de acción Franco y defensor de la vida dinámica Mientras estaba en la Casa Blanca, era conocido por sus decisiones regulares de boxeo y judo, veloces paseos a caballo y caminatas largas y agotadoras. Un embajador francés que visitó a Roosevelt acostumbraba a hablar de la ocasión en que acompañó al presidente a una caminata por en el bosque y cuando los dos hombres llegaron a la orilla de un arroyo que era muy profundo para ser atravesado a pie, TR se quitó la ropa y esperó que el dignatario hiciera lo mismo para que ambos pudieran nadar a la otra orilla, nada representaba un obstáculo para Roosevelt. En distintos momentos de su vida Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecía ilimitados. Como candidato a la vicepresidencia en 1900 dio 673 discursos y viajó 20.000 millas en campaña a favor del presidente M. Kinley y años después de su presidencia, mientras su se preparaba para dar un discurso a Mil -bau Bauke, Roosevelt recibió un disparo en el pecho y fue víctima de un atentado contra con una costilla rota y con la bala dentro de su pecho, Roosevelt insistió en dar su discurso de una hora antes de permitir que lo trasladaran al hospital. Roosevelt comenzó despacio, de todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes físicamente y mentalmente, pero no comenzó así, el presidente vaquero de Norteamérica nació en Manhattan, en el seno de una familia rica y eminente, cuando niño era débil y muy enfermizo, sufría de asma debil debilitante, Tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. sobreviviría. Cuando tenía 12, su padre le dijo, tienes la mente, pero no tienes el cuerpo. Y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debería. Debe hacer el cuerpo. Y Roosevelt lo hizo. Vivió según la ley del proceso. TR comenzó a dedicar su tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente y lo siguió haciendo por el resto de su vida. Se ejercitaba con pesas, caminaba, patinaba sobre hielo, cazaba, rema, remaba, remaba, montaba a caballo y boxeaba. En años posteriores, Roosevelt evaluó su proceso, su progreso y admitió que cuando él cuando niño era nervioso y tímido sin embargo dijo él al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre sentía gran admiración por los hombres audaces que se mantienen man firmes en el mundo y yo tenía un gran deseo de ser como ellos cuando TR se graduó de Harvard, era como uno de ellos y estaba listo para entrar en el mundo de la política. No hay éxito de la noche a la mañana. Roosevelt tampoco se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana, su camino a la presidencia fue de crecimiento lento y continuo, mientras sirvió en varias posiciones desde jefe de policía en la ciudad de Nueva York hasta presidente de los Estados Unidos. Siguió aprendiendo y creciendo, se mejoró a sí mismo y con el tiempo llegó a ser un líder fuerte. Esto es prueba de que vivía según la ley del proceso La lista de realizaciones de Roosevelt es notable bajo su liderazgo En los Estados Unidos emergió como una potencia mundial Ayudó al país a demostrar una marina de guerra Bajo su mandato se construyó el canal de Panamá Negoció la paz entre Rusia y Japón y durante ese proceso obtuvo el premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo con, con, cuestionó su liderazgo tomó la, presencia, la presidencia después del asesinato de McKinley. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo de presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por smith Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, en 1913, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Este, esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Era mi última oportunidad de ser niño, admitió posteriormente. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919 en su hogar en Nueva York. Theodore de Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo la muerte tenía que llevárselo dormido porque si Roosevelt habría estado despierto hubiera habido una pelea. Cuando lo vio, lo levantaron de su lecho Encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Theodore Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser, un, ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana se necesita perseverancia, y oh, absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso, el liderazgo no se desarrolla en un día, toma toda una vida.